0: Das Wort sagt, das wir, der Paulus hat gesagt, dass er nicht müde wird, nicht aufhört, nicht lahm wird, immer wieder die Gemeinden zu erinnern, die Leute zu erinnern, was wir empfangen haben, was wir in Christus bekommen haben. Er sagt, dass ich bin es nicht, es ist mir nicht leid, euch immer und immer wieder zu ermahnen, euch immer und immer wieder zu ermutigen, euch immer wieder anzuspornen euch immer wieder zu sagen, was ihr seid, was ihr empfangen habt in Christus, was wir als Gemeinde sind, was der Leib ist, was diese Familie ist und vor allem immer wieder, was das Kreuz ist, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz hat Christus die Sünde und den Tod besiegt und überwunden. Alles, was gegen uns stand, jede Schuldschrift, jede einzelne Mistod, alles was wir von was wir vom Mist gebaut haben. Jesus hat es alles am Kreuz abgeschnitten, abgeschnitten. Er hat uns erlöst. Und das ist das Gute. Wir sind erlöst. Also, äh, das ist die Erinnerung an euch. Wir sind erlöst. Wir sind frei und wir sind geheiligt. Und wir sind nicht mehr unter dem Joch der Sünde. Die Sünde hat an uns nichts mehr. Das kann sein, dass wir sündigen, aber die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Und wir dürfen frei sein davon. Und auch wenn wir Fehler machen, Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt. Wir sind ohne Schuld vor ihm. Wenn der Vorder uns anschaut, sieht er ihn, sieht er Jesus am Kreuz, das Lamm, was geschlachtet ist. Es ist geopfert worden und es ist ein für alle Mal. Es ist ein einmaliges Opfer gewesen. Und es musste so passieren damit wir Erlösung haben. Und es ist gut, dass wir frei sein dürfen. Und es ist gut, dass wir hier zusammen sein dürfen als seine Gemeinde. Weil er sagt, dass er Jesus selber hat gesagt, dass es gut ist, dass er hingeht, damit er es jemand schicken kann, den Tröster schicken kann, den Lehrer, den Perfekten, der Einheit schenkt, den Geist, der die Gemeinde leitet, der die Gemeinde eins macht und der die Gemeinde führt. Und es ist gut, dass wir als dieser Leib einfach zusammen sein dürfen. Es ist gut, dass wir uns gegenseitig ermahnen und anspornen und erbauen dürfen. Und dass wir Teil sein dürfen. Wir können uns immer wieder daran erinnern und immer wieder dankbar sein dafür, dass wir teilhaben dürfen an dieser Gemeinschaft. Teilhaben dürfen an dem, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Wir haben Anteil daran. Weil wir sind, wie der Matze hat es vorhin ganz schön nochmal uns auch immer mit Christus gestorben in der Taufe. Und wenn du es nicht bist, dann wird es Zeit. Wenn du, du musst mit Christus in das Wasser hineingehen und dort sterben. Und es geht nicht als Baby, weil ein Baby hat keine Sünde. Das geht nur, wenn du dir deiner Sünde bewusst bist. Wenn du dir bewusst bist, dass du umkehren musst, dass du Vergebung brauchst. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass du schuldig bist, dann musst du sterben. Und du hast es zwar ja verdient, aber du musst nicht selber sterben, sondern Christus ist stellvertretend für uns gestorben und wir dürfen mit dieser Taufe in ihn hinein, also es war nur kurze Erinnerung, in seinen Tod hinein. Ne? Und er macht uns frei und wir dürfen dadurch leben. Und es ist gut, dass wir das machen dürfen, dass wir teilhaben dürfen an seiner Familie dadurch und dass er durch, durch seinen Geist uns lebendig macht. Jesus hat ja gesagt, dass wir von Neuem geboren werden müssen, durch Wasser und Geist, durch diese Taufe, durch diese Erneuerung des Heiligen Geistes und immer wieder und immer wieder erneuert werden. Das Wort sagt, dass wir unsere Gesinnung erneuern, dass wir Stück für Stück ihm ähnlicher werden und dass wir in sein Ebenbild ähm, als Gemeinde ja Verwandelt waren Das ist eine Verwandlung Wie beim Schmetterling ne? Das griechische Wort sagt Metamorphose Das was beim Schmetterling Von der hässlichen Raube Und dann tschuk, fängt das Ding an zu fliegen Von einem Moment auf den anderen Eigentlich sieht es die ganze Zeit Erstmal ziemlich hässlich aus Aber irgendwann tschuk, Da geht es einfach los Das Ding bricht auf Und dann flattert es, der Schmetterling fort Und genauso ist es Das Wort was dort Wir sollen umgewandelt werden Erneuert werden in unserer Gesinnung und ihm ähnlicher werden. Also so werden wie er, das ist die Berufung, was er gesagt hat. Und wir dürfen dankbar sein und uns erinnern, dass wir teil daran haben. Also meine Erinnerung an euch, meine Erinnerung an euch: wir sind berufen, Christus immer ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, ihm wirklich, also Sehnsucht zu haben, ihm ähnlicher zu sein, Sehnsucht zu haben, das zu erleben, was Jesus erlebt hat diese Intimität mit dem Vorder zu haben, wie sie Christus hatte. Und auf den Weg, wie Christus gegangen ist, mit dem Vorder zu gehen. Jesus hat gesagt, das Haus ne? aber Jesus hat gesagt, dass der, der glaubt, dieselben Werke vollbringen wird wie er und noch größere. Also das sprengt meinen Verstand, weil ich kann man entweder nur glauben und annehmen oder halt lassen, glaube ich, aber ich will es glauben, wirklich glauben, dass es möglich ist, dass die, die Christus nachfolgen, die glauben, dieselben Dinge verbringen werden wie er und noch größer. Und deswegen ja, ist es ist wichtig, dass es geschieht, damit die Welt sieht oder dass die, ja, dass das um uns rum ähm, sieht, dass das Wort Wahrheit ist und dass bezeugt wird, dass der Vorder mächtig ist, dass seine Herrlichkeit einfach die Erde erfüllt. Weil das ist eine Verheißung, dass die Herrlichkeit Gottes die Erde erfüllen wird, so wie das Wasser das Meer erfüllt. Und das ist gut, dass es geschieht. Es ist gut, dass es geschieht, dass Gottes Herrlichkeit unter uns mehr und mehr sichtbar wird. Und es, ist, es gibt einen Vers, in Vers 3, Vers 10, das ist eigentlich das, was ich sagen will. <lacht> ja, weil das ist so als Erinnerung nochmal, letzte Woche, war letzte Woche gefehlt hat, ja kriegt keinen Eindruck, aber ist Pech für euch, <lacht> habt mitgehört. Es ging letzte Woche darum, dass wir frei sein dürfen von den Mächten der Finsternis. Dass wir Freiheit haben über den Tod und dass der Teufel keine Macht mehr über uns hat. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz, durch das, was Christus vollbracht hat, hat der Feind keine Macht mehr über uns. Er kann uns belügen und er kann uns Mist erzählen und manchmal glauben man wir lügen. Und gehen den nach, aber wir dürfen überwinden durch Christus. Und dann steht da, und das ist mir diese Warnung immer so bewusst geworden: ähm, Warum oder wenn wir über den Feind durch den Sieg, was Jesus verbracht hat, triumphieren oder sagen, äh, zu Teufel, an mir hast du nicht mehr, dann wird dadurch den Fürstentümern, den dämonischen Mächten und Gewalten in der Welt hier, in dem, was hier auf der Welt noch herrscht oder ist, Dadurch, dass wir bezeugen, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, nicht mehr unter dem Joch sind, nicht mehr unter der Sünde sind, dadurch wird der, durch die Gemeinde Gottes Weisheit bekannt gemacht. Und das ist, das, das ist der Mittelpunkt dieser Verses, so die, genau die Mitte eigentlich vom Epheserbrief. So, die, und das ist so ein bisschen, hat mir jemand gesagt, das ist ja die Mitte vom Evangelium. Es soll Gottes Weisheit dieser ganzen Welt bekannt gemacht werden. Was ist Gottes Weisheit? Der einfachste Antwort ist Jesus. Also zu leben wie Jesus offenbart Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist nicht wie die Weisheit von dieser Welt. Ja. Gottes Weisheit ist, dass wir es nicht verdient aber er ist barmherzig mit uns. Das ist Gottes Weisheit. Das ist, das ist Dummheit für die Menschen, weil für Menschen heißt es, ähm, du bist schuldig, du hast verdient zu leiden. Bei Gottes Weisheit ist es so, du bist schuldig, aber ich gebe gerne meinen Sohn dafür, dass du nicht leiden musst. Das ist Gottes Weisheit. Und natürlich noch, rüber, noch viel weiter hinaus, aber das ist das Evangelium. Und das soll durch die Gemeinde nicht nur den Menschen um uns herum bekannt gemacht werden, sondern durch die Gemeinde soll das an der geistlichen Welt sichtbar sein. Und vor den geistigen Mächten und Gewalten einfach proklamiert werden, steht ja im Prinzip. Es soll die Weisheit Gottes kundgetan werden. Dadurch, dass wir verwandelt sind. Dadurch, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Dadurch, dass. Ihr, ja, lieber Bruder kam vorige Woche noch zu mir und sagte: Ich hätte mir gewünscht, du sagst noch was über Jakobus 4. Okay, sage ich es heute. Jakobus 4. <lacht> Es steht, ich kann es nicht ja machen, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wie können wir das machen? Wie können wir widerstehen, wenn wir gebunden sind? Wie kannst du widerstehen, wenn du unter einem Joch bist? Gar nicht. Du kannst nicht widerstehen, wenn du dir nicht bewusst bist, dass du frei bist. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass viele Christen, das nicht checken, nicht widerstehen können oder dass der Feind immer wieder raubt, stiehlt, belügt, betrügt, wegnimmt. Aber hier steht, unterwerft euch nun Gott. Also glaubt dem, was Gottes Weisheit ist. Glaubt dem, was das Evangelium ist. Glaubt dem, dass er die Wahrheit ist. Und dann widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das wollte der Bruder hören. Also. Und hier steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist so ein Ganz normales Ding. dort funktioniert es, dass der Feind geht. Du nahest dich zu Gott. Du gehst ins Licht. Und die Finsternis geht. Ganz einfach. Das ist gar nicht schwer zu erklären. Das ist ganz natürlich. Aber so funktioniert es auch in den geistigen Dingen, die um uns herum sind. Du nahest dich zu Gott. Du heiligst dich im Endeffekt. Du führst ein Leben, was ihm immer ähnlicher wird. Und er geht von ganz alleine. Jesus hat es auch gemacht. Er ist in der Wüste vom Feind. Versucht worden und belogen worden. Also er hat gesagt, na na pass auf, ich gebe dir alle Reiche der Welt, wenn du nur niederkniest und mich anbetest. Aber Jesus hat dem widerstanden, weil er, hat sich zu, er wusste, was die Wahrheit ist und er wusste, was sein Vater ist. Und er hat gesagt, nee, genau. Und wir dürfen widerstehen, weil, weil der Christus in uns lebt. Und weil Jesus uns das perfekte Vorbild gegeben hat für alles, was in unserem Leben ist. Für alles, was, wie wir uns verhalten sollen, wie wir gehen sollen, wie wir wandeln sollen. Und genau. Ja, wir dürfen widerstehen. Und er flieht. <lacht> genau. Amen. Ja, das, das wollte ich nur sagen. Es war nur noch so kurz.
1: Frank kommst du mal und dritzt mal in den orange <lacht> Ehrlich? Das ist gut. Nee, also auch sind wichtig. Also im Geist. Also, das, das, was der Frank sagt, war eigentlich genau das, was ich auf dem Herzen hatte heute auch zu sagen. Ähm, wir reden oft über Buße tun und äh, umkehren und den ganzen Müll und da uns alles so zu mild oder, äh, ja, Sünde. Aber, das, was gibt es denn alles für Sünden, ne? Fleisch, Sünden, etc. Zur Zeit ist mir eine Sünde ganz wichtig. Die Sünde des Unglaubens. Ich komme von einer religionspädagogischen Weiterbildung wieder diese Woche. Und ich dachte einfach nur, ich sitze da drin und ich wollte einfach nur dort raus. Du hast vorhin gesagt, weißt du, setz dich hin. Ja, vorne hat einer etwas zu sagen. Setz dich hin. Mir ist das scheißegal. Warum stehen wir nicht alle? Das ist das, was wir kultiviert haben. Einer ist da vorne. Und ich wusste, ich bin in einem Raum, wir reden, um des Redens willen. Und das können wir genauso gut. Und das ist Quatsch. Ich bin gerade sehr hart mit mir selber weil mir das diese Woche sehr durch den Kopf gegangen ist. Weil ich ja dort mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und ihnen gesagt habe, was bald kommen wird. Nämlich der Herr. Und du dich fragen sollst, wo stehst du? Oder wo stehe ich? Letzte Woche habe ich diesen Vers zitiert im Markus Evangelium. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Kranke die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Sie werden in neuen Sprachen reden und sie werden Dämonen austreiben. Und genauso steht es geschrieben. Und wie passt das jetzt an mich ran? Und da gibt es nur eine Lösung, das das glauben. Du wirst nicht irgendwo hinfahren müssen, an eine Universität und dann dort 20 Jahre zubringen und dann dort rauskommen und sagen, jetzt hab ich's. Sondern, wie es der Frank schon gesagt hat, da sitzt du in einem Zug, du sitzt daneben, was glaubst du? Du stehst auf der Straße, es sind 4 Grad minus, es ist glitschnass, es ist kalt, es geht der Wind und da sind noch zwei andere Hanseln und sagen, wir gehen raus auf der Straße. Was glaubst du? Glaubst du, dass dir Leute zuhören? Glaubst du, dass die Leute sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Gott? Glaubst du, dass du gerettet bist? Glaubst du, dass du frei bist? Was glauben wir? Glauben wir, dass das Kraft hat? Was im Wort Gottes steht? Glauben wir, dass der Geist da ist? Dass der Geist in uns ist? Glauben wir das? Also das Wort taucht immer wieder auf. Ich rede nicht von Wissen. Ich rede von Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Mir ist oft nach meinem Glauben passiert. Und ich wollte das auch. Ich wollte glauben, dass es Dämonen gibt. Und ich habe einfach gefragt, wie ein Kind gibt es Dämonen Herr? Jo. jetzt weiß ich, dass es die gibt, weil ich es erlebt habe. Glaube ich, dass die Kraft in mir ist zu heilen? Glaube ich das? Oder weiß ich das? Wenn du mal für jemanden gebetet hast, der geheilt worden ist, dann fängst du an, das zu wissen. Aber vorher ist eins entscheidende. Deinen schlotterigen Knien und deinen Verstand zu sagen, da eigentlich alles andere will, außerdem die Hände aufzulegen und zu sagen, passiert jetzt was oder nicht, halt die Klappe. Ich glaube. Oder? <lacht> ja, es ist so. Wir gehen als Überwinder hervor. Aber nicht aus unseren Werken. Sondern zuerst kommt der Glaube und dann folgen die Werke. Und ich habe genauso meine Kämpfe, mit dieser Welt klar zu kommen, weil sie nicht glaubt. Sie glaubt das nicht. Sie glaubt, dass ein Frosch aus dem Teich gesprungen ist und dann sind wir entstanden. Das glaubt die Welt. Und damit bist du konfrontiert jeden Tag. Und dann ist es immer wieder an der Zeit, zu sagen, dort rauszutreten. Und alleine geht es nicht. Ich habe immer wieder Sachen gemacht, weil vorher Leute in meinem Leben waren und immer noch sind, Gott sei Dank, die für mich gebetet haben und prophezeit haben, was in meinem Leben alles hervorkommen wird. Und ich glaube, das ist das, was Paulus Erbauung nennt. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns bauen. Und ich war ja schon mit einigen Leuten unterwegs gewesen, auf der Straße. Und ich habe unterschiedliche Sachen erlebt. Ich habe das Scheitern erlebt, was aber kein okay, Scheitern sein muss. Das glaube ich nicht. Weil jedes Scheitern hat dazu geführt, und das ist das, was ich uns allen mitgeben will. Wenn man mal gegen die Wand läuft fängt man an sich Fragen zu stellen, warum das so ist. Der Pädagoge sagt dann, wir gehen in Reflexion. Und das hat aber dazu geführt, dass ich erstens gesagt habe, wenn es hier so steht, schwarz auf weiß, so was alles andere in Büchern steht übrigens, ne? nachdem wir handeln und arbeiten und uns strukturieren, und das stimmt ja alles, weil es steht ja hier drinnen, warum das nicht in meinem Leben ist. Eine Sache hat mir wirklich geholfen. Das ist aber mein Ding. Meine Schmerze zu essen. Zu fasten. Ich habe regelrecht so angefangen, aus Wut und Zorn zu fasten. Und es ist gar nicht schlimm. Weil in mir hat sich der Frust breit gemacht, wenn Jesus zu mir sagt, Matthias, wenn du an mich glaubst, werden dir diese Zeichen folgen. Und ich habe mich gefragt, warum folgen mir diese Zeichen nicht? Warum nicht? Und die Frage und die Antwort ist ganz einfach, weil ich nicht glaube. Weil Jesus ja klar sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und der Herr hat mich mal in dem Punkt dann gefragt, als ich dann das zehnte Mal innerhalb von einer Viertelstunde zum Kühlschrank bin und was essen wollte, noch sehnt sich dein Herz? Und ich finde diese Fragen gut. Weil ich glaube, dass, wir, dass Gott uns dazu zu fähig gemacht hat, in unser Herz zu blicken. Und das ist ganz wichtig. Weil Gott sieht ohne Herz und übergeht es auch nicht. Und dann habe ich angefangen, dort zu sitzen und mal wirklich zur Ruhe zu kommen. Mit knurrenden Morgen in sein Herz zu schauen. Also ich wollte eigentlich essen. Aber ich hatte auch keinen Hunger mehr. Also diesen Kampf hatte ich so ein bisschen durch in mir. Und am vierten Tag brauchte ich noch mal essen. Das saß ich da und so, ich habe keinen Hunger und ich hatte Antworten. Auf einmal kommt so ein bisschen so dieses Herz zum Vorschein. Aber Dinge kommen zum Vorschein, die Gott in mich hineingelegt hat. Und es tut gut, diese Dinge wieder mit Gott zu betrachten. Weil in der Schrift steht geschrieben, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Amen. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gemerkt, dass die Stimme vom Geist lauter geworden ist. Das ganze Drumherum, meine Frust, warum das und das nicht in meinem Leben ist, warum ich so viel Zweifel habe, ist leiser geworden. Und die Stimme des Geistes ist lauter geworden. Und die Sprache des, meines Herzens ist lauter geworden. Und das waren Dinge, die Gott mir vor langer Zeit aufs Herz gelegt hat. Die auch in Träumen immer wieder kommen und er gekommen sind. Und da wie ich wieder gefragt hat, Matthias, was willst du? Und so kann er dich auch fragen. Paula, was willst du? Oder mich, was willst du? Und dann tut's gut, diese Dinge auszusprechen laut. Über sich selbst. Vater, ich will dir Reich bauen. Weil dein Sohn gesagt hat, so wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Ich finde es immer so cool, wenn Jesus so durch die Chosen sich das immer wieder Gucke ich mir gerne an, da hat die aus ihrem Leben rausgeholt. Da gab es nicht mehr, ich muss meine Garage noch zuschließen oder ich habe das Auto gerade noch zu waschen, ich habe einen Schlauch auch. die sei einfach losgelaufen. Also ich stelle mir das in der Neuzeit vor. Ne? Ich putze gerade mein meinem habe die Zinkarzt rausgeschraubt und da kommt einer draußen vorbei und sagt, so, komm, folge mir nach. Ich glaube, jetzt in dieser Zeit wird noch, und das hört auch nicht auf, erschüttert zu werden, stelle ich mir immer wieder Jesus vor, wie er auf der Straße steht und die Leute anspricht. Komm und folge mir noch. Und diese Leute haben nicht gezögert. diese Leute haben nicht gezögert. Und dann frage ich mich, was, wer bin ich? Was will ich in dieser Geschichte sein? Um mal wieder auf Nicodemus zurückzukommen. Ne? Also in dieser Szene. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Er zögert. Er ist vielleicht zu alt. Seine Frau legt ihm noch die Worte in den Mund. Wir haben doch so ein schönes Leben. Aber eigentlich innerlich weiß er, ich habe voll Bock. Und es lässt mich immer wieder herausgefordert sein, zu sagen, diesen Trott dieser Welt mache ich nicht mehr mit. Und ich will aus Glauben leben. Aus dem Glauben heraus. Weißt du, ich habe einen Kerl mal die Hand aufgelegt und ich habe Jesus einfach wie ein Kind gefragt, innerlich, einen innerlichen Dialog. Muss ich da eigentlich sagen, in Jesu Namen sei geheilt? Und der Herr so, was glaubst du? Und ich habe geglaubt, ich stich dann einfach mal die Hände auf, und gucken, was passiert. Da kam am nächsten Tag wieder. Er hat gesagt, Alter, was hast du mit mir gemacht? Mir ging es Elend. Du hast mir auf dem Klo die Hände aufgelegt. Keine Angst, wir waren fertig, wir waren beim Waschen. Aber ich war am Waschbecken, nicht war am Waschbecken. Und ich habe einfach so gemacht. Gut. Am nächsten Tag kommt er wieder. Was hast du mit mir gemacht? So kann es manchmal sein. Oder du gehst halt einfach im Schulhaus vorbei. Da steht jemand, der gerade in der Prüfung in der mündliche muss. Drei Mann sitzen dort. Und ich frage noch so, beim Tür aufmachen, braucht jemand Gebet? Habe ich das so richtig gesagt? Nee, der wird sowieso Besuch und ja so. oh ja, die Mädels ist aufgestanden und gesagt, ja, ich brauche Gebet. Und dann habe ich für sie gebetet. Und das war eine Alltagssituation. Und trotzdem hat es mich Überwindung gekostet. Da sitzen immer die mündlichen Prüflinge, da gehe ich immer vorbei, also wo ich noch in der Schule war. Brauche jemand Gebet? Bin ich richtig erschrocken. Also, versteht mich richtig. Ich neige auch gerne dazu, aus Sachen einen Kampf zu machen. Aber der hast ist so gut. Der Herr ist richtig gut. Das haben wir vorhin gesungen. Weil alles Gute kommt von Gott. Und der Herr ist so gut, dass ich noch mal krampfen muss. Und das müssen wir alle nicht mehr. Und dürfen uns nämlich unter was stellen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist die Gnade. Und wisst ihr? Seid euch bewusst, dass da oben oder neben euch unsichtbar jemand ist, der euch übelst anfeuert. Das hat mir, das hat mir mal wirklich geholfen. Oh, jetzt geht doch gleich dort lang und dort. Matze, dort. Das ist eine Person des Friedens. Vielleicht gehen wir so an die Sache ran. Und das hat mir geholfen. Auch anzufangen zu glauben. Und glaubt mir, ich zitter immer noch. Und ich habe die Hose immer noch voll. Man sieht es aber nicht. Ich war zur Weiterbildung und stand draußen auf dem Parkplatz und habe mich mit drei Frauen unterhalten. Und der eine kam raus, bei dir sieht es immer aus, als stehst du auf der Straße und predigst. Und dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich glaub, ich habe vom Herrn erzählt. Ja, das stimmt. Aber alle konnten irgendwie nicht weiterlaufen. Die wollten eigentlich spazieren gehen. Und ich habe dann noch so gesagt, na, das, das sind Sachen, die dann hervorkommen. Und das unkompliziert. unverkrampft." Weil die innere Ausrichtung stimmt. Wen darf ich heute von Jesus erzählen, Herr? Bitte zeig mir die Leute. Oder zeig mir den Einzelnen, der dran ist. Und weil ich eine Frage stelle. Der Simmer war gestern so klassisch, das war so geil, da war bei mir im Gartenhäusel Und da hat ein Herr einfach gefragt, Herr, ich brauche eine Wohnung, die ein bisschen gemütlich ist und so. Und was klappt denn, was da gekriegt hat? Kostet dann später, ich will nicht vorgreifen. Aber ja, ich meine, das hat mich auch wieder bereichert, dass wir uns das gestern geteilt haben. Da ging es bloß um eine Wohnung, aber da hat Gott eine Frage gestellt. Und Gott hat geantwortet. Und das ist unkompliziert. Und das war sogar mit einer gewissen Hartnäckigkeit verbunden. Ne? Ja. Was glaubst du? Was glaubst du, dass du zu alt bist? Dass du zu viel zu tun hast, das glaube ich auch manchmal, dass ich zu viel zu tun habe. Was glaubst du? Glaubst du, dass die Kraft Gottes heute noch die gleiche ist? Das ist wichtig. Weil wenn die Kraft Gottes nicht die gleiche ist, heute, dann brauche ich nicht stehen. Dann kann man das Licht ausmachen, ja. Das ist die Wahrheit. Uns geschehe nach unserem Glauben. Unser glaubt, wie ihr gehört habt, das schreibt mir Paulus. Und wisst ihr, ich war die zwei Tage wieder in Brückstadt zu dieser Weiterbildung. Und ich habe etwas gesehen. Und es hat mich sehr erschüttert. Die Leute wollen gar nicht den Weg hinterm Kreuz gehen. Und das musste ich mich auch fragen, weil mich der Herr gefragt hat. Die wollen das Kreuz hier drauf haben. Und das war's. Aber das ist nicht das Evangelium. Ich habe zu meiner Nachbarin gesagt, weißt du, was wir hier machen? Der Asche hochhalten. Liturgie. Und Reden und was weiß ich nicht alles. Wir waren im Urlaub in einer orthodoxen Kirche, da war niemand drin. Und ich bin einfach ins Allerheiligste hinter das, das denkst nicht du, da wirst du wirst dich ja des Raumes verwiesen. Die kommen und die hast du hast dort nicht verloren. Da darf Musterpriester nicht gehen. Ja, aber das sind Früchte, wisst ihr, das sind Früchte von Leuten, die den Weg des Glaubens verlassen haben. Und wir müssen uns, wir müssen auf uns achten, dass wir diesen Weg nicht verlassen. Meine Nachbarn fragt, was ist denn mit dir los? du bist so unruhig und so, ich sage: ich gehe zu spazieren, ich Und dann gibt man daher die Bibelstelle wieder in Ezekiel, 32, 34, das Toll mit diesen toten Gebeinen. Ezekiel, was siehst du? Staub, überall Staub und Knochen. weil es nur noch um Opfern ging, nur noch Brand, nur noch das und das. Und das ist da draußen. Und es nennt sich christlich. Das ist schlimm. Aber ich glaube, dass Gott größer ist. Ich glaube, dass Gott, dass diese Sachen kein Hindernis sind für ihn. Weil ich bin dann wieder reingegangen in diese Truppe. Und ich darf immer das letzte Wort haben. Das ist irgendwie hat sich irgendwie eingebürgert, weil ich der einzige Mann dort bin. Ja. Und ich darf aussehen. Immer wieder. Und dann ist immer Stille im Raum. <lacht> und keiner kann was antworten. Und aber wisst ihr, die Leute kommen dann zu mir und sagen, das hat mich berührt. Oder ich spüre da was. Und das ist und das ist genau das, was ich eigentlich erwarte dass nicht ich das tue, sondern dass Gott größer ist als auch diese Sachen, diese Asche. Und auch diese Sackgasse. Das Kreuz ist keine Sackgasse. Aber die Leute halten sich davor auf und das prägt ihr Christsein oder hat ihr Christsein geprägt. Aber hinter diesem Kreuz geht es weiter. Ah, für uns. Und dann steht geschrieben, diese Zeichen werden denen folgen, die mit dem Kreuz weitergehen. Weil ja, wir haben unser Kreuz auf uns zu nehmen, aber das ist sehr gut. Und das Kreuz hast auch manchmal, abgelehnt zu werden. Und dafür, glaubt mir, habe ich immer auch noch die meiste Angst, abgelehnt zu werden. Ich meine, ihr sitzt hier schön an der Runde und ihr nickt alle schön, guckt mich an und lächelt. Das ist schön. Danke. Und das ist gut. Aber da draußen sind ja Leute, das da, die wollen das nicht. Und das musste ich erlernen. Und das ist auch okay. Geht weiter. Das sagt der Herr. Geht weiter. Und wir sollen uns Mut machen. Glaubt das, was der Herr über euch sagt. Glaubt das, was der Heilige Geist euch sagt. Ich habe mir zu einer gesagt, ja, und da kommt eine Frau zu mir, ähm, wer sind Sie? Das war dort so eine Dozentin. Und äh, was haben Sie für Qualifikationen? <lacht> ich habe dieses, dieses speckige Heft. <lacht> da fehlen Seiten und da sind auch Fettfinger drin. Und so. Das ist Evangelium. Ähm, und da musste ich so schmunzeln in mir. Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wer hat sie denn autorisiert? Ja, da, da, oh. ja ich bin autorisiert, weil ich mich mit ihm eins gemacht habe. Hatte Jesus Autorität? Hat Jesus Autorität? Ist Jesus in uns? Ist Jesus in mir? Genau, das sind die klassischen amerikanischen Predigten. Dass wir eine Glaubenskultur entwickeln, ist wichtig. Und dass wir uns ermutigen, dass wir vorwärts gehen. Und dass wir diesen Unglauben abschütteln. Papa. Und das muss jeder irgendwie auf seine Art und Weise machen. Entweder rennt er eine im Wald nein, und schreit, oder kannst du einfach am Büro sitzen und sagen, Herr, ich glaube dir mehr als dem hier. Ja, und Gott hat es nicht kompliziert gemacht. Hallo. Sondern, wenn wir nicht glauben würden, alleine das schon, würden wir nicht hier sitzen. Wenn wir nicht glauben würden, dass es mehr gibt, außer ein Orgelkonzert und eine liturgische Rede, würden wir nicht hier sitzen. Aber ich glaube auch, dass es das nicht mein Verdienst ist dass ich irgendwas besser kann oder besser gewusst habe. Ich glaube, dass Gott in meinem Herzen etwas angeschoben hat, was Hunger hatte nach mehr, nach Lebendigkeit, nach Kraft. Weil das steht hier drin. Und hier steht auch drin, dass es erst aufhören wird, wenn das Vollkommene da ist. Und ich sehe hier nicht Vollkommenes. Und lasst uns Mut machen und lasst uns auch, gegenseitig anfeuern, zu sagen, ja, mach weiter. Mach weiter. Du die Gedanken erneuern lassen wieder. Weil der Herr gut ist. Und der Herr führt uns einen Weg und spricht eine Sprache zu uns, die wir verstehen. glaubt das. Vater, ich bitte dich einfach, danke für diese Zeit, dass du uns mit Glauben füllst unseren Glauben stärkst, dass wir diesen Raum nutzen, uns gegenseitig ja, zu ermutigen, dir mehr zu glauben, als dieser Welt da draußen. Deinem Evangelium mehr zu glauben und Art deiner Kraft, denn du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja. Lass uns einfach glauben, dass diese Kraft, die du hattest in uns ist, Lass uns auch über uns glauben, Herr, dass wir fähig sind zu überwinden. Papa. Lass uns genauso glauben, Herr, wie deine Jünger. Lass uns glauben, Herr, dass du in uns stark bist, auch wenn wir schwach sind. Und lass uns glauben, dass uns Zeichen und Wunder folgen werden, Herr, weil wir nicht irgendjemanden nachfolgen, sondern dir, Jesus. Lass uns an dein Blut glauben, das uns reingewaschen hat und das bezahlt hat für alle Schuld. Lass uns an deinen Geist glauben, Herr, der uns in alle Wahrheit führt und alle Wahrheit leidet, Herr, der uns an die Person des Friedens zeigt, der uns ausrüstet mit Sprache, der uns ausrüstet mit Gaben zu heilen, zu prophezeien, zu lieben, auch Wunder zu tun, Herr. Lass uns glauben, Herr. Lass uns glauben. Und hilf an mir, Herr. Hilf meinen Unglauben. Ja, ich will mich nicht auf irgendwas verlassen, sondern ich will dir glauben, dass du immer mächtig bist, Herr. Danke für die Gabe des Glaubens, Herr. Ist es ist auch eine Gabe. Danke dafür. Amen.
2: Weil das nämlich bis zu dem passt, was der Herr mir heute gesagt hat. Und ich würde gerne also das nochmal vorlesen. Ne? Und einfach meine Hand auf dich, während ich, ich das vorlese. Ne? So bitte drauf halten. Das, <lacht> das ist in Ordnung. Ich bin zwar eine Frau, es passt irgendwie nicht zu dem, was du vorhin so erzählt hast. Ein bisschen andersrum, aber Okay. Steht im Johannes 15, 18. Sus also, kennt mich, ist heute bloß nicht da, so ein Mist. Naja, gut. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Halleluja. Ja. <lacht> also, ich habe auch schon mal ein bisschen was auf den Kopf gekriegt. Also es ist nicht immer so, dass Und da habe ich noch nicht mal das Evangelium gepredigt, da habe ich nur geholfen. Da habe ich einer Frau helfen wollen. Da hat die mir beinahe den Kopf runtergerubbt, aber na gut. Ähm ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe: Ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen. Wie sie mich verfolgt haben und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Und das ist so krass, weil ich habe immer nur bis dahin gelesen, komischerweise. oder ich habe es überlesen. Ne? Ich hab ge des deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Und das hat mich so, das ging so tief in mein Herz. Ich habe nur das Negative gelesen. Hab gedacht, oh nein, nein 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 nein. Aber wie du es schon gesagt hast, das macht der Heilige Geist. Und das macht er unterschiedlich, weil wir unterschiedlich sind. Keiner ist so, wie du bist. Keiner ist so, wie ich bin. Und wir haben alle einen, einen unterschiedlichen Platz. Und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, es ist in seinem Tempo. Und er macht es durch Träume, durch Visionen, dadurch, dass er einfach ganz persönlich mit uns redet und sagt, jetzt. Und ich kenne den Stress im Herzen wirklich viele Jahre, weil du weißt eigentlich, wer du bist. Aber es kann nur der Herr einen losschicken. Ne? Genau. Und das macht er auch. Also das hat mich so geflecht und das steht ja nicht nur einmal, es steht ja an mehreren Stellen hier in der Bibel, was dazu, also das hat ja auch der Andi vorige Woche schon mit angesprochen, also ich habe mit im, im, im Chat mit zugehört, weil ich körperlich nicht so in der Lage war und der Heilige Geist mich so ein bisschen zu Hause gelassen hat. Es hatte auch Gründe, es war auch wirklich richtig tief, dass ich dabei sein konnte und zuhören konnte. Ähm, genau. Ähm, genau. Und was dort auch noch steht, ist ähm, ähm, im Vers 26 Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Also so dieses Du kannst manchmal einfach nicht anders, weil Du bist, wer Du bist. Du musst manchmal Zeugnis geben. Also wenn Du so durch die Straßen läufst und es tut auch gut. Und ich bin Herrn dankbar, dass er uns da immer wieder anschiebt. Aber es ist nicht bei jedem gleich. Es ist nicht bei jedem so. Es ist nicht jeder so. Das ist so wichtig, dass wir das gelernt haben. Und dass wir das auch immer wieder lernen. Also wenn Evangelist, alle ermutigt Evangelist zu sein, dann wird es schwierig. Also ich kenne das. Ne? Also das ist dann unangenehm auch. <lacht> ne? Und ja, genau. Ähm, ich wollte noch Zeugnis geben. Ich habe wirklich jetzt zwei Jahre durch. Die waren nicht so ganz einfach. Ähm, körperlich wie geistig, ähm, mir ging es körperlich echt immer um schlechter und ich habe wirklich in den letzten Tagen ganz viel Kraft bekommen vom Herrn und Frieden und Ruhe, also in den letzten Tagen, das ist bei mir im letzten Jahr, <lacht> so, ähm, dass der heilige Geist mir dadurch, dass es mir körperlich manchmal grenzwertig so schlecht ging, dass ich nicht wusste, ob ich am nächsten Tag wieder aufwache, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe, kommst du aber an den Punkt, wo du sterben könntest. Und dieser Punkt macht dich wieder stark, weil du sagst, okay, was ist denn, wenn? Was ist denn, wenn ich sterbe? Ist doch okay, oder? Aber das kriegst du so nicht, dieses Gefühl, wenn du nicht an den Punkt kommst, dass du jetzt in dem Moment sterben könntest. Und das hat mich wiederum stark gemacht und ah, sag ich meinen Herrn noch näher gebracht und in noch krassere I in Intimität. Und ähm, Gefühlt bereitet er uns, oder nicht nur mich, sondern uns alle, die halt auch durch Täler gehen, auf größere Dinge vor. Das wollte ich euch nur sagen. Es ist nicht schlimm, aber er er macht uns dadurch stärker und ähm, er will das nicht. Er will uns nicht wehtun, aber er ist die ganze Zeit dabei und er macht uns wirklich stärker und bereitet uns auf das vor, was Gott mit uns vorhat. Ja.